0: kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống ở Epsom tiếng Việt hôm nay chúng tôi hình này gửi đến quý thính giả bài viết có tên lão tử dáng trần truyền đại đạo do lưu hiểu thực hiện và anh Lê truyền ngữ theo bản gốc từ Epsom Hoa ngữ tư tưởng nhân pháp địa địa pháp thiên thiên pháp đạo xuất hiện sớm nhất từ phục hy ở thời kỳ thượng cổ Ông căn cứ theo lý biến hóa âm dương giữa trời và đất, dựa vào sự lên xuống của nhiệt nguyệt mà ngộ ra sự thâm sâu của càn khôn. Từ đó mà lập nên thái cực, định ra ngũ hành, chế tạo bát quái. Phục Hy dùng âm dương bát quái để giải thích quy luật diễn hóa của thiền địa vạn vật và trật tự của nhân luân. Điều này cũng là nền tảng tư tưởng mà người đời sau vận dụng dịch kinh, và bát quái để xem què hung cát. Phục hy cảm ngộ quy luật vận động biến hóa của thiên địa văn vật đặt nên hệ thống hoàn chỉnh và quan niệm tổng thể tam tài thống nhất thiên địa nhân. Đến thời kỳ khai tổ hoàng đế của dân tộc Trung Hoa cách đây năm nghìn năm, cùng với việc lấy đức cảm hóa thiên hạ, ông cũng tích cực cầu đạo, cuối cùng đắc đạo thành tiên. Hiện nhiên, hoàng đế xuất hiện ở thế gian thông qua hình thức đế vương trị thế kiêm người tu luyện đắc đạo để chứng tỏ và giải thích về sự liên hệ giữa thiên văn và nhân văn lấy thân phận nhân văn sơ tổ để dẫn dắt thiên hạ diễn màn thiên nhân hợp nhất cho năm nghìn năm sau hoàng đế sau cùng viên mãn trở về cũng là để nói với người thế gian rằng tu đạo từ xưa đã có nhân loại có thể thông qua tu luyện để quay trở về trời còn đường duy nhất liên thông giữa người và thần chính là tu luyện. Tuy nhiên, cùng với sự bài hoại của đạo đức nhân loại, đại đạo cũng dần dần biến mất. Vì để đạo đức nhân loại duy trì ở một mức độ nhất định, đồng thời khiến người có duyên có thể đắc đạo trở về trời. Thần Phật đã phái sứ giả truyền bá văn hóa có liên quan đến chân pháp và chân đạo. Lúc này, lão tử nhập thế gian lưu lại một cách có hệ thống lý luận đạo ra cho con người. Lão Tử không rõ ngày sinh và mất của ông. Trong sử ký ghi chép rằng ông là người ở xóm Khúc Nhân thuộc huyện Khổ, nước Sở, Nay là huyện Lộc ấp, tỉnh Hà Nam. Sống vào thời kỳ Xuân Thu, sau này cũng có người nói rằng ông là người nước Tống. Sử ký nói rằng Lão Tử Họ Lý tên là Trọng Nghĩ liệt tiên toàn chuyện và truyền thuyết dân gian đã chỉ ra rằng vào thời nhà chu lão tử từ thái thanh thiên cảnh phân thần hóa khí ngồi trên mặt trời cưỡi chín rồng hóa thành viên đan ngũ sắc từ trên trời giáng xuống trần con gái của huyền diệu vương là doãn thị ban ngày đang nằm nghỉ ngơi thì cảm thấy như nuốt phải viên đan sau khi tỉnh dậy thì phát hiện có thai Doãn thị sau khi có mang thánh thai thì thần khí an nhàn, dùng mạo trẻ hóa, trong phòng ở thì lục khí bình hòa, tường quang chiếu hộ. Sau khi hạ sinh bé trai, đứa bé này vừa mới ra đời đã đi chín bước, nơi mỗi bước chân đặt xuống đều nở ra hoa sen. Khi vừa mới sinh ra thì đầu tóc đã bạc phơ, vì vậy được đặt tên là Lão từ, hay còn gọi là Lão Đam, Đam ý nghĩa là tai lớn. Thái Bình Quảng Ký đời nhà Tống đã tổng kết những truyền thuyết được truyền qua các thời đại có liên quan đến lai lịch thân thế của Lão Tử. Tương truyền, mẫu thân của ông, do một lần trông thấy một ngôi sao băng lớn bay ngang qua bầu trời thì đậu thai. Vì khí của thần linh trên thượng giới xuất hiện tại lý gia, vậy nên Lão Tử sau khi ra đời thì mang họ lý của người phàm. Có người nói Lão Tử sinh ra trước cả khi khai thiên lập địa là tinh linh thần phách của trời, nên đương nhiên chính là một vị thần linh. Còn có người nói rằng mẫu thân của Lão Tử mang thai ông suốt 72 năm mới hạ sinh ông từ nách bên trái của bà, vừa mới sinh ra đầu tóc đã bạc phơ, vì vậy mới có tên gọi là Lão Tử. Còn có người nói rằng Lão Tử vào thời Tam Hoàng chính là huyền Trung Pháp Sư, vào thời Hạ Tam Hoàng thì là Kim Quyết Đế Quân. Vào thời phục Hy thì là Úc Hòa Tử. Vào thời Thần Nông thì là Cửu Linh Lão Tử. Vào thời Trúc Dung thì là Quảng Thọ Tử. Vào thời Hoàng Đế thì là Quảng Thành Tử. Vào thời Chuyên Húc thì là Xích Tình Tử. Vào thời Đế Khốc thì là Lộc Đồ Tử. Thời Vua Ngêu thì là Vụ Thành Tử. Thời Vua Thuấn thì là Doãn Thọ Tử. Thời hà Vũ thì là chân Hành Tử. Thời nhà ân thì là tích tắc tử, thời chu văn vương thì là văn ấp tiên sinh. Phạm là người nhận mệnh từ trời thì tất nhiên sẽ là người hiểu rõ thông suốt những điều thần bí. Khí chất bẩm sinh của lão tử cũng không giống với người thường. Người như vậy lẽ đương nhiên là thân mang sứ mệnh cũng tất nhiên sẽ có được sự trợ giúp của thiên thần. Truyền thuyết tuy nhiều nhưng thông tin mấu chốt được bao hàm trong đó không ngoài việc Thượng Thiên an bài Lão Tử đến thế gian để truyền bá văn hóa tu luyện, phản bồn quy chân và đạo ra tu đạo về trời. Thương Dung Khởi Ngộ Lão Tử thuở nhỏ, đã thông minh, trầm tư hiếu học, ẩm tường theo học Thương Dung. Thương Dung thông hiểu thiên văn địa lý, uyên thầm cổ kim lễ nghĩa, thay bấy giờ, được xưng tụng là thần nhân những câu chuyện có liên quan đến mối quan hệ thầy trò giữa thương dung và lão tử cùng với việc thương dung dày lão tử từng được ghi chép trong cao sĩ truyền của hoàng phủ mịch dưới triều đại nhà đường như sau thương dung bị bệnh bệnh dường như không nhẹ lão tử bèn đến thăm thương dung chủ yếu nhấn mạnh ba vấn đề với lão tử một là không được quên cố hương không được quên gốc của mình hai là phải tôn kính bậc trưởng bối Ba là Nhu Nhược Thắng Cương Cường. Đến Lạc Dương Cầu Học Dân gian truyền rằng sau khi Thương Dung tiên sinh dạy lão tử được ba năm thì giới thiệu lão tử đến đồ Thành Lạc Dương của Triều Chu để học tập. lão tử sau khi đến Lạc Dương thì bái kiến vị tiến sĩ mà Thương Dung đã giới thiệu vào học ở Thái Học. Sau ba năm thì có tiến bộ vượt bậc. Tiến sĩ lại giới thiệu ông làm quan ở thủ tàng thất chức vụ tương đương với người quản lý thư viện hoặc bảo tàng lịch sử quốc gia hiện nay sau đó ông được thăng chức làm quan ở thủ tàng thư của vương thất nhà Chu phụ trách quản lý tống trương hồ sơ, đồ thư cùng với tài liệu báo cáo địa phương của chính quyền trung ương Lão Tử trong thời gian làm quan viên ở thủ tàng thất ông đọc rất nhiều sách vở ông đối với những điều như sự thình suy của quốc gia, thành bại của chiến tranh, xem quẻ cúng tế, quan sát thiên tượng cũng rất có hứng thú. Lão Tử với kiến thức uyên bác, thông hiểu cổ kim, chú trọng đạo đức đã trở thành một người vô cùng nổi tiếng vào thời bấy giờ. Không tử cũng vì ngưỡng mộ Lão Tử mà đặc biệt đến Lạc Dương để chào hỏi ông. Vương Thất nhà Hậu Chu xảy ra nội loạn, những sách cổ mà Lão Tử quản lý, vì vương tử triều đem đến nước sờ, lão tử bị cách chức. Vì vậy, ông cũng đến ẩn cư tại huyện khổ nước sờ, này là huyện lộc ấp tỉnh Hà Nam. Thời đương tại đó vẫn còn nơi ở và miếu của lão tử. Còn có một cách nói khác, lão tử sau khi bị cách chức đã lựa chọn ẩn cư tại đất bái, này là Giang Tô. Trong phần thiên vận trang tử có ghi chép rằng Không tử hành niên ngũ thập, hữu nhất nhi bất văn đạo, nãi nam chi bái kiến lão đang. Dân gian tương truyền rằng, lão tử tại đất bái, từ cây bừa trồng trọt để ăn qua ngày, từ dệt vài may áo, những người ngưỡng mộ thanh danh của ông lần lượt kéo đến để hỏi về phương pháp tu đạo, để học hỏi kiến thức và cách đối nhân xử thế. Truyền đạo cho quan lệnh Doãn Hỷ sử ký ghi chép một ngày nọ lão tử đến một nơi quan ai vì quan lệnh ở quan ai là Doãn Hỷ nói rằng tử tương ẩn hỷ cưỡng vị ngã chứa thư tạm dịch ngài chuẩn bị đi ẩn cư xin vì tôi mà viết sách thế là lão tử liền viết sách ý nói về đạo đức gồm hơn năm nghìn chữ chia làm hai thiên hượng và hạ rồi rời đi không ai biết ông đã đi đâu tuy nhiên trong sử ký không hề nhắc đến tên của quan ai đó trong lịch thế chân tiên thể đạo thông giám thời nhà nguyên lại ghi chép rằng thời chu khang vương doãn hỷ làm chức quan đại phu sau khi ngẩng đầu quan sát khí tượng càn khôn thì lắng động tâm tư cầu đạo một ngày kia ông quan sát thấy phía đông xuất hiện sắc tím phía tây hiển điềm lành, dự đoán sẽ có thánh nhân xuất hiện, vì vậy mà xin được làm quan lệnh ở ải hàm cốc. Gặp được Lão Tử thì bái làm thầy, thỉnh cầu trí đạo. Lão Tử bèn viết hơn 5.000 chữ, bàn về đạo đức, truyền thù cho Doãn Hỷ. Hỷ vui mừng, tranh thủ tụng đọc, thực thi thành đạo. Sau này, Doãn Hỷ từ quan theo Lão Tử, men theo núi Trung Nam, thuộc dãy Tần Lĩnh, để về hướng Tây Để khai hóa Tây Vực Lão Tử lưu lại 5.000 chữ cho Doãn Hỷ Doãn Hỷ liền ghi chép lại thành Đạo Đức Kinh Mà người đời sau hay gọi Do đó Lão Tử được cho là ông Tổ Của Đạo Gia Đồng thời Lão Tử còn đem phương thức bí mật Của Đạo Trường Sinh Truyền cho Doãn Hỷ Bạch Nhật Phi Thăng Lão Tử sau khi xuất quan Thì rốt cuộc đã đi đâu Điều này không có ghi chép rõ ràng căn cứ vào di tích tu đạo và nghiên cứu địa phương chí lão tử có khả năng vào cuối đời đã ở tại núi nhạc lộc thuộc huyện lâm thao tỉnh cam túc ngày nay mà bạch nhật phi thăng bay lên trời giữa ban ngày đây là chỉ người tu luyện sau khi đắc đạo thì ban ngày bay lên thiên giới trở thành tiên lão tử cưỡi phượng hoàng bay lên mây thân hiền kim quang sáng rỡ vô cùng mây ngũ sắc xuất hiện một hồi lâu vào ngày nay, nước sông dâng cao, sông núi chấn động, trời chiếu ánh sáng ngũ sắc, sao thái vi, chiếu khắp tứ phương. Người đời sau gọi nơi lão tử bay lên trời là phi thang đài, còn gọi là phượng đài hoặc siêu nhiên đài để kỷ niệm. Ngoài ra, nơi lâm đào đến nay vẫn lưu giữ số lượng lớn những di tích tù đạo năm đó của lão tử, chẳng hạn như thuyết kinh đài, nơi lão tử truyền đạo, vân vân Còn về Doãn Hỷ thì hết lòng tinh tấn thu hành theo lời dạy của Lão Tử, đồng thời còn Hoàng Dương học thuyết đạo ra về sau tu đạo thành tiên, được gọi là vô thượng chân nhân hay Doãn chân nhân. Ngoài ra, sau khi thần tích khí tím xuất hiện từ phương Đông, vào lúc Lão Tử xuất quan triển hiện, thì người đời sau bèn xem khí tím là biểu tượng của cát tường điềm lành. Lão Tử truyền đại đạo Tư tưởng Đại Đạo do Lão Tử lưu lại Phần lớn được ghi chép trong quyển sách Lão Tử Lão Tử tổng cộng có 81 chương phân ra hai thiên là Thượng Thiên và Hạ Thiên Tổng cộng có hơn 5.000 chữ Bởi vì tất cả những gì được giảng trong đó Đều là những vấn đề về Đạo và Đức Do đó người đời sau còn gọi sách này là Lão Tử Đạo Đức Kinh Gọi tắt là Đạo Đức Kinh Vào năm 1973 khi sách lụa Lão Tử được khai quật bởi Mã Vương thì Đức Kinh thuộc phần trước Đạo Kinh thuộc phần sau bản sao chép tay Đạo Đức Kinh được tìm thấy trong đôn hoàng tàng kinh động Cùng Đức Kinh là quyển thượng Đạo Kinh là quyển hạ Điều này nói lên rằng Đắc Đạo nhất định và là một người có Đức Không có Đức thì không cách nào đắc Đạo Sách Lão Tử mà hiện nay chúng ta nhìn thấy hoàn toàn không phải là nguyên tác của Lão Tử bởi vì nó đã được thêm vào bút tích của người thời chiến quốc, tuy nhiên tư tưởng chủ yếu bên trong nó vẫn là của lão tử. Phạm trù tư tưởng cơ bản của nó là đạo, xưa gọi là đạo gia. Từ tư liệu hiện nay thì cách gọi đạo gia xuất hiện sớm nhất trong lục luận gia dạ yếu chỉ được viết bởi tư mã đàm thời đại nhà hán. Nhưng trên thực tế, trước khi lão tử xuất thế và truyền năm nghìn chữ chân ngôn cho đời, thì thần tích và sự tích tu luyện của Đạo Gia sớm đã được lưu truyền như Hoàng đế Vấn Đạo Quảng Thành Từ Hoàng đế Long Khứng đỉnh Hồ vân vân Hầu thế sau này có rất nhiều người chỉ xem sách Lão Từ là một tác phẩm triết học vĩ đại nhưng người thật sự hiếu duyên lại hiểu rằng điều mà Lão Từ lưu lại chính là văn hóa tu luyện của Đạo Gia Chẳng hạn trong lời mở đầu Lão Từ đã rằng Đạo Khả Đạo vì thường đạo đạo của lão tử không phải là đạo thông thường mà người có đạo như ông hoàn toàn khác xa một trời một vực với người phàm tục tu nhân chiêu chiêu ngã độc hôn hôn tục nhân sát sát ngã độc muộn muộn chúng nhân dài hữu dĩ nhi ngã độc ngoan thả bĩ ngã độc dị ưu nhân nhi quý thực mẫu người đời sáng tỏ riêng ta tối tâm Người đời trong trèo riêng ta hỗn độn Mọi người đều có chỗ dùng Riêng ta ngoan cố mà bị lậu Riêng ta khác người Mà quý mẹ, nuôi muôn loài Tức đạo Trong chương thứ bảy mươi Lão Tử lại thêm một bước nữa Nói rõ chỗ quý của chân đạo Ngôn ngôn Thầm dị chi, thầm dị hành Thiền hà mạc năng chi Mạc năng hành Ngôn hiếu tông, sự hiếu quân Phu duy hữu chi, thị dĩ bất ngã chi, chi ngã giả hi, tắc ngã giả quý. Thị dĩ thánh nhân, bị hạt hoài ngọc. Lời ta dễ biết dễ làm, thiên hạ không biết không làm. Lời ta nói có nguyên do, việc ta có mấu chốt. Thiên hạ không biết ta, hiếm người hiểu ta, nên ta mới quý. Cho nên thánh nhân mặc áo vải mà chứa ngọc. Chính vì ông không phải là đạo thông thường không phải tùy tiện mà có thể cho người được đắc vì vậy vô cùng trân quý mà khi đại đạo truyền xuất ra thì những người đam mê trong thế gian thái độ cũng không giống nhau Thường sĩ văn đạo cần nhi hành chi trùng sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi bất tiếu bất túc dĩ vì đạo tạm dịch Bậc thường sĩ được nghe đạo cố gắng cần cù theo học Bậc trung sĩ nghe đạo Có cũng được, không có cũng không sao Bậc hạ sĩ nghe đạo thì cười chê Không cười thì không đủ gọi là đạo Để người hiểu duyên có thể đắc đạo khiến bậc thượng sĩ cuối cùng có thể phản bồn quy chân Lão Tử trong năm nghìn chữ ít oi Đã nói cho thế nhân biết về hàm nghĩa của đạo này Cùng với hàng loạt những vấn đề Như sự hình thành của vũ trụ Quan hệ nguồn gốc của vạn vật Làm người như thế nào và cuối cùng là làm thế nào để đạt được phản bồn quy chân vân vân mà sự trình bày về các vấn đề khác vừa vặn là để làm tiền đề cho mục đích cuối cùng kia. Ngoài ra, Lão Tử vì để người tu đạo hiểu được phương pháp tu đạo, ông còn nhiều lần nói đến những thánh nhân có đạo đã hành xử như thế nào khi đối mặt với các loại vấn đề, lấy điều này làm gương cho mọi người. Do đó, cùng với việc lưu lại văn hóa tu luyện đạo ra Đạo đức kinh của Lão Từ cũng bao hàm đạo của Bậc Thánh Nhân, Vương giả và đạo lý đối nhân xử thế của con người. Từ góc độ của đạo đã lưu lại nội hàm văn hóa thiên nhân hợp nhất. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết.